0: 欢迎收听喜马拉雅宁小宁读历史，我是主播宁小宁。在今天的节目当中，我们一起来分享军统七姐妹舍身跳崖的故事是假的。文章来源《短史记》，腾讯新闻，撰文白冰。近年来，一则军统七姐妹拉响手雷、舍身跳崖的故事流传甚广，不仅仅是普通网友，一些著名作家和传媒，乃至像中国妇女儿童博物馆这样的机构，都曾讲述过这个故事。比如萨苏先生在他的著作《中国不会亡：抗日特工绝杀行动纪实》当中，是这样来描述这个故事的。孙立人部新三十八师退往印度，在孙部的七名军统女译电员随同撤退。由于当时日军已经控制了主要交通要道，前进速度很快。远征军撤退中不断遭到日军的袭击，伤亡惨重。当他们退到印缅边境的当坡时，电台突遭日军的伏击，战斗十分短促。因为当时中国士兵已经弹尽力竭。转眼，周围的掩护人员全部牺牲，剩下的七名军统女译电员被敌人追到一个山坡上。看到突围无望，这七名女特工人员砸毁电台，宁死不屈，每人高呼一声“中华民国万岁”，或拉响手雷，或跳下山崖。没有一个被日军俘虏，七人中只有一个最年轻的姚姓女译电员因手雷没有爆炸而未死，但坠崖后四肢骨折，无力移动。四天后被亲中国的克钦族游击队发现，终因伤势过重，留下最后的叙述后也瞑目异国。这件事也彻底改变了传统电影中对军统女特务形成的成见。当年的四月一日，军统在成立纪念日上，对殉国的七名女义电员进行了隆重的追悼。军统唯一的女少将江义英亲至祭祠，并在重庆缫丝厂她的办公室窗外种下了七枝连根的美人蕉，军统人员称为“七姐妹花”。在中国不会亡：抗日特工绝杀行动纪实这本书当中，还配有一张相关的照片，图注为“军统女译电员的毕业照”。据说其中既有军统七姐妹花的成员。正文中还有这样的一段：“从这些女译电员的毕业照片中可以看到，那时她们似乎还没有换装美式军服。”一顶顶苏式大盖型的军帽，让他们看起来有点像苏联人。那个姚姓女义店员的头像上有个圆圈，其他的人都没有标记。她是个子相当高的女孩子，从年龄上看可能不过二十岁，鼻梁很高，短的卷发应该在当时是很时髦的，笑得灿烂而明亮。很难想象这样的女孩子会和如此惨烈的故事拉上关系。在这张照片上，我无法想象这样强烈旺盛的生命和死亡的接吻，竟然是那样的一瞬。萨苏先生还搬出了沈醉，说他知晓七姐妹的事迹和部分身份。书里是这样写的：沈先生。解放后，在接受外调的时候，才知道，在这七姐妹中，居然有两个是共产党地下党员。当然，至死也没有人知道他们的身份。以上这些文字见于《萨苏：中国不会亡——抗日特工绝杀行动纪实》时，九州出版社，二零一四年出版，第二百二十七至二百二十八页。沈醉生前确实撰写了、刊布了大量与军统有关的回忆文章，不过据笔者检索，其中并没有只字提及七姐妹，而同时期的其他一些通俗历史读物也多有渲染传播七姐妹的事儿的，比如二零一四年出版的《名人传记精华本》收录有孟庆春所撰写的。国民党军统局中唯一的女少将江义英一文，文中江义英为军统七姐妹致祭词一节，就有了更多的细节。一九四二年四月一日，国民党军统局举行成立纪念日大会，局长戴笠责成江义英主持这次大会。江一英在麦克风前开始讲话，为牺牲的七名女情报人员亲致祭词。他向军统同仁们介绍了七名女情报人员的事迹，晶莹的泪水涌了出来。他说：“七名女英雄之死，虽如包雷摧残，遗香不陨。”然此多情多恨，深情向往之情，不能不令我全体同仁一居敬仰之泪也。他们以自己的行动和性命诠释了他们对革命、对党国的无限忠诚。他们的父母亲人失去了可爱的女儿，我们失去了亲爱的同志。虽然我们都为他们的身亡感到痛心，但更为他们的英勇感到骄傲。他们是我军统的骄傲，更是我中国军人的骄傲，更是我们全党全军学习的楷模。他越讲越激愤，目光中透出骄傲和自豪。在缅怀烈士之余，让我们踏着他们的足迹，为党国的事业继续努力奋斗终生，为国家民族死之决心，海不枯，石不烂。绝不半点改变，愿与诸位共勉之。向我军统七姐妹学习。以上文字见于《名人传记编辑部》编著《名人传记精华本》，河南文艺出版社，二零一四年，第一百三十三页。七名女兵舍身殉国，同时又带有军统、远征军、新三十八师等知名的历史符号。这个故事在网络时代被广为传播，是很容易理解的事情。但如果仔细思考这个故事的具体情节，却又令人不免疑惑：军队电台和译电人员，通常情况下都必须跟随部队主观行动。如果战斗打到师部机要人员拉响手雷跳崖的阶段，时任新三十八师师长的结局恐怕也是凶多吉少。而事实上呢，孙立人在撤往印度的过程中，并未遭逢过此种凶险。其实，网络时代如果能够善用搜索引擎，很多似是而非的历史谣言是很容易戳破的。那么，军统七姐妹拉响手雷、舍身跳崖这则故事不见于任何档案史料。据笔者有限所见，其最早出现在中文互联网，是在2007年，而它的原始出处是一本叫做《风流人物》的网络小说。2006年12月21日，作者在博客当中是这样描述这本《风流人物》。网络小说的，因为网文的真实作者是很难考证确切的，笔者暂且据其博客所言，认定刊在该网络小说的博主，也就是该网络小说的原作者。博客的名字叫做“翩翩伪君子”的博客。最早呢发在好心情论坛，后来在随心也发了一部分。本故事纯属虚构，个别情节参照历史文献，只是为故事提供宏观环境。它的内容就是这样的、啊：任何历史都是客观的发展过程，任何人写的历史都是对主观、对客观的反应。摘自一位朋友的哲学史学士论文。二零零七年三月十八日，作者在博客当中贴出了这小说的第十一章。那其他论坛刊发的时间呢，可能会更早一点。在这第十一章当中就出现了后来广为流传的“军统七姐妹”拉响手雷、舍身跳崖的情节。那么内容是这样的：第三十八师退往印度，要恶战数倍的日军。五月十三日，孙师长命令全体人员，包括情报员和伙夫，全部投入战斗。师长和丽丽随师部人员也端起了冲锋枪，其他的情报员随教导团撤退。教导团多是政治文化等文职人员，战斗力差，没多久就和部队主力分散了，被疯狂的敌人追到严峻的山崖，最后只剩下了军统七个情报员。姚艳艳听到炮声、枪声就怕，颤抖不停。丽丽姐不是说？我们只管情报，听不到炮声吗？在他们弹尽粮绝之后，砸毁电台，高喊“中华民国万岁，宁死不屈”。这七个姐妹最后挽着手，在敌人刺刀的威逼下，拖着颤抖的腿，一起跳下了山崖。这就是军统七姐妹的壮举。这是继一九四一年九月狼牙山五壮士之后，中华儿女谱写的又一首抗日悲歌。日军炮弹落在师指挥部，丽丽忙着为受伤的参谋包扎的时候，几个日军冲了进来，枪口对着指挥战斗的孙师长。丽丽急不可待，抓起冲锋枪就扫，敌人应声倒地。由于平时没有参加实战，枪法不太准，孙师长的腿上也被他挂了彩。孙师长忍着疼痛，对丽丽致以微笑，以谢救命之恩。以前，孙师长和莉莉的爸爸因为军权问题有过过节，经此一战，尽释前嫌。在战斗暂停的间隙，莉莉坐在墙角，迷失在自己的世界里。如果林丽蓉在这里指挥，结果会怎么样？她会怎么样保护我？如果我打中她的腿，怎么办？他的思念像永不消逝的电波，飞向不知在何方的他。刚才我读到的有师长、有丽丽、有姚燕燕。这些人物出现的这篇文章的部分呢，就是那部小说的部分内容了。而丽丽、姚燕燕、芳芳这样的姓名，这个丽丽在这个小说当中叫戴丽丽。戴丽丽救了孙师长，而孙师长和丽丽的爸爸因为军权问题有些过节，这样的情节设计，这是网络小说典型的虚构模式。在小说当中，虚构的这位戴丽丽，她的父亲呢就指向真实的历史人物戴安澜，而虚构的芳芳指向真实的历史人物川岛芳子，至于跳崖的姚艳艳。就成了后来萨苏等人文章当中因手雷没有爆炸而未死的最年轻的姚姓女译电员。这个小说的第十一章的网址呢，在这篇文章当中也有，大家也可以去看一下。网络小说中的虚构情节究竟是怎么样进入到通俗历史读物当中，进而被视为现实的，这个具体环节已经很难。完全扩清了。就笔者的有限所见， 2 0 0 8年出版的一部长篇小说《散兵突击》曾将上述网络小说的情节搬入其中。不过，可能是认为“丽丽、燕燕、芳芳”这类名字太中二了，作者就给这七姐妹另取了一堆新的名字。她们变成了杜曼珍、唐婉怡、沈诗君、罗英琴。上官毅轩，书中写道：，一年，上官毅轩等军统七姐妹奉调进入中国远征军司令部机要处，同年殉国于缅甸北部重镇密支那。事后，军统局为经表军统七姐妹壮烈殉国事，经中央军委会批准，特在重庆总部院内设七姐妹衣冠冢。以上文字出自《百川散兵突击》，江苏文艺出版社， 2008年出版，第三百一十五页。2010年的时候，又有刘继兴所著《民国秘闻》，把这个事儿当成真实发生过的历史来讲述了。而这个情节呢，已经和后来坊间网络、报刊及段子手们传播的内容大体相同。书中这样写道。突围无望，不死即降，除此别无选择。只见这七名军统女译电员宁死不屈，毫不犹豫地迅速砸毁电台，每人高呼一声“中华民国万岁”的口号，随即拉响手雷，跳下山崖，没有一个落到日军的手里。天地为之黯然。七人中只有一个最年轻的姚姓女译电员因手雷没有爆炸而未死。但坠崖后四肢骨折，无力移动。四天后被亲中国的克钦族游击队发现，终因伤势过重，留下最后的叙述之后，也在异国的土地上永远的闭上了眼睛。在国内的军统总部，对远征殉国的七名女义电员进行了隆重的追悼。军统唯一的女少将江义英亲致祭祠。并在重庆缫丝厂，他的办公室窗外种下了七枝连根的美人蕉，军统人员称为“七姐妹花”。以上文字出自刘继星民国秘闻》，新华出版社出版，二零一零年，第一百三十五至一百三十九页。其实。就算没有能够找到这个故事的原始出处是一部网络小说，就凭着他情节中的漏洞，结合档案文献，就可以判断他是不可信的了。目前所有的版本都说这个故事发生在新三十八师著名的仁安羌大捷之后，转进到印度之前，但我们结合战史就可以知道。这个阶段呢，是一九四二年四月十七日至五月二十六日。那么，故事中所谓的“一九四二年四月一日”，军统局江义英少将悼念七姐妹的讲话，那必定就是好事者杜撰无疑了。再来看。中国军队一次入缅作战时配属的电台单位，可以在台湾史政局出版的《抗日战史》第68卷《滇缅路之作战》中查到，有一张这样的表，表上面可以看到配属远征军第一路副长官部的电台都是通讯六团抽调的。分别来自通六团二营第五班台班长陆九瑞，通六团独立第一班台班长赵继昌，通六团独立第二班台班长尤克波，通六团独立第三班台班长任征，通六团独立第四班台班长商毕，通六团独立第五班台班长田浩。新三十八师那个时候是配属远征军第一路副长官杜聿明指挥的。众所周知，抗战时期无线电台在中国军队是稀有物，电台人员更是宝贝疙瘩。随新三十八师行动的电台，必然来自以上的其中一组，而不是由军统负责配置的。再来看看，还有一份。一九四二年五月二十六日，孙立人转进到印度后，通过该师驻昆明办事处转给蒋介石的电文，孙立人在电文中向蒋介石报告道：“主力已安全脱敌，进抵印缅交界地之坎伯勇。”这个电文呢，就证明了孙立人身边一直都是有电台和机要人员随行的。这些人并没有牺牲，否则这份电报根本没办法发到新三十八师驻昆明办事处，然后再转发到重庆。当然，也会有意见认为，军统自成一个系统，七姐妹不是属于普通通讯部队的，所以上述资料不足以证明其是子虚乌有。事实上，军统局的确有向一线部队配驻随军调查组的传统。但因为其职责所需，绝对不会派出清一色的女性工作人员，所以就不会有七姐妹这样的编制存在。接下来，我们还将出示一张图。这张图呢是抗战胜利后军统局对抗战有功人员的叙奖名册的封面。名册收录了四千一百零一名军统局抗战时期有功人员的名单。内容呢见台。国史馆数位典藏号：零零一杠零三五一零零杠零零零四二杠零零幺，其中包括阵亡和健在者，详细列明了获得者的名字、抗战时所属单位和部门。名单当中也是找不到所谓的“七姐妹”名字的。简言之，军统七姐妹在缅甸集体跳崖壮烈殉国这则故事不见于任何文献记载。无论是孙立人部退入印度后编写的《新三十八师缅战详报》，这是出自中国第二历史档案馆馆藏档案，卷宗号七八七，案卷号一一六五五，还是一九四六年孙克刚编印的。缅甸荡寇志，或者海峡两岸亲历此一支官兵的回忆和访问，均找不到相关的记录。目前可见的最原始的出处，就是我们刚才提到二零零七年发表的一部网络小说《风流人物》。回首往事，中国军队第一次远征入缅，因主客观因素损失惨重，未能达成战役目的。以戴安澜师长为代表的近两万勇士在这个战役当中为国捐躯，感人至深的历史细节特别多。后人缅怀先烈，并不需要这种虚构的传奇故事。这类不真实的故事充斥网络，甚至登堂入室为各种看似严肃的专注和正规博物馆收录，为大众所熟知。这也不是对抗日先烈真正的纪念。和缅怀。这篇文章我们就先和大家分享到这里了。那接下来的时间，我们来看看读者们的评论。捉蝉这种无害的谣言，费力气避它，动机何在？作者回复道：“谣言就是谣言，不区分有害无害。”碧玉箫，上上下下对待历史态度之轻佻。让人汗颜。储才篡改历史和结构历史，搞历史虚无主义这一套都是要不得的。历史永远是客观和现实需要的产物，它必然要服务于它的时代。《史记》是为了技术和发表独立意见，而不是为打假而打假，为批判而批判。否则，直接叫短批判或短打假算了，名副其实嘛。作者回复道。您的留言让我想起了盲目追求历史真相。黎曼。一九四二年四月一日，军统局江义英少将悼念七姐妹的讲话，定是愚人节的谎话。道良谋，头次听闻谣言分有害和无害。君子之交。这位萨苏先生假的作品不止这一部，记得还有一个中国空军驾驶教练机单机升空迎击日军机群的，电视台还播出过视频呢。当然，看了以后的确很是激动人心，令人热血沸腾，但非常可惜，后被证实是假的。风云新图。七名女兵舍身殉国，同时又带有军统、远征军、新三十八师等知名历史符号。虚构的网文呢，有一个特点，往往带有过量的知名历史符号。七名女兵身兼中国远征军和军统两大知名身份，其中两人还有第三重知名身份——中共地下党员。故事背景则是知名的远征军悲壮撤退，牺牲方式是跳崖。最后还冒出因为近年缅甸战事而出名的克钦族武装。真实的历史往往有大量读者陌生的人物、地点、行为，所以能同时集中过量知名历史符号的故事都不能轻信。层林尽染，真相再不堪，它是真相；谣言再美丽，它仍是谣言。在历史研究方面，这二者是边界清晰、完全不能混淆的。言称无害的谣言，历史永远是客观现实需要的产物的人，既不懂历史，也不懂逻辑，更是对为了去伪存真、正本清源而努力的严谨历,历史工作者的极大侮辱。赵斌，这类不真实的故事充斥网络，甚至登堂入室，为各种看似严肃的专注。和正规博物馆收录，还为大众所熟知，也不是对抗日先烈真正的纪念和缅怀。赞。刘史军刘露支持短史记打假，惊讶于这么多人反对打假。如果把军统换成某某某，搞不好其中某些人又要高举批判大旗，打起假来了。另外，萨苏又一次做了历史发明家和历史谣言的搬运工。当年他说马超带着罗马部队的影响力也是巨大的。王进，这世上没有无害的谣言，只有装睡的天才。有理想的暴走。当初第一次看到这个故事的时候，就觉得很狼牙山的感觉。军统外勤人员多为男性，全女性的团队估计连戴老板都不敢想。其实沈醉出版出来的回忆录真真假假，都是要为政治服务的，反而是他的口述更真实。